después de haber visto una película, una película en Netflix que se llama Yes Day. ¿Alguna vez, alguno de ustedes la ha visto? El día de sí, Yes Day. ¿No? Bueno, mis hijos la vieron, ¿no? Y creo que no fue buena idea que la vieran, porque es una película que, así, el panorama general es este: se trata de un día en el que un padre le dice, le da a sus hijos un día de todo sí, o decir que sí a todo. Y básicamente de eso se trata la trama de la película. Eh, eh, los niños no tenían límites, todo lo que le pedían al papá o, o sugerían al papá, el eh, papá tenía que decir que sí. Ese era un yes day, ¿ok? Entonces, cuando vieron esa película a mis hijos, adivinen qué, les surgió una idea. ¿Por qué no eh, vivificamos la película? Y vinieron con esa propuesta de darles un yes day. Ellos querían que mi respuesta fuera sí a todas sus peticiones en ese día que yo les otorgara ese día. Ellos saben, por cierto, que el día que eso suceda, es porque seguramente me dio demencia senil o porque he negado la fe o, o algo por el estilo. Un día como este, un Yes Day, fue lo que causó que estemos parados donde estamos parados en este momento como raza humana. Un Yes Day fue lo que propusieron los primeros seres humanos creados, Adán y su mujer, un día donde ellos quisieron jugar a ser Dios y establecieron en su propia opinión las reglas de ese día, donde en su opinión su día tenía que tener un sí para todo e ignorar el no que Dios había establecido. De forma que al no respetarlo, transgredieron a Dios, pecando contra su persona y rompiendo su regla buena para sus vidas. Un Yes Day fue lo que trajo como consecuencia la caída. Debido a que el hombre decidió que los límites que Dios había establecido no eran buenos, sino malos. Y es así como el pecado, iglesia, corrompió el mundo perfecto y en armonía que Dios creó y del cual hablamos la semana antepasada. Ese es el título de mi mensaje esta mañana. El pecado corrompió el mundo perfecto y en armonía que Dios creó. En nuestra narrativa del libro de Génesis, no tenemos que avanzar muy lejos en las páginas de la Biblia para ver cómo eso que Dios creó bueno, deja de serlo por causa del pecado. De forma que Dios, que no deja de ser bueno, tiene que lidiar con el pecado y traer consecuencias por el mismo. Nuestro mensaje, iglesia, está dividido esta mañana en cuatro subénfasis. En los dos primeros de ellos, vamos a ver cómo es que funciona el pecado en el corazón del hombre. En el tercero, veremos cómo es que Dios, que es bueno, da consecuencias por el pecado. Y el último, veremos cómo es que en medio de esas consecuencias, Dios extiende su misericordia con un destello de esperanza aún en medio de la maldición que el pecado trajo a la vida de las personas. Así que vamos a ver el primero de ellos, versículos 1 al 6, si me acompañas los volvemos a leer juntos, donde veremos que el pecado comienza cuando dudo de la palabra de Dios. Ese es el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. El pecado comienza cuando dudo de la palabra de Dios. Capítulo 3, versículo 1 al 6. Acompáñame a leerlos juntos, por favor. La serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con qué Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto... Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán, para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, pues Dios sabe que el día que de él coman, se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios, conociendo el bien y el mal. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, 
tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y él comió. El pecado comienza cuando dudo la palabra de Dios. El, el haber comido del fruto del huerto, del árbol del conocimiento del bien y el mal, no hubiese sido pecado de no ser porque Dios antecedió un límite, una regla que el hombre y su mujer tenían que cumplir si querían permanecer con vida, si querían estar bien en su relación con Dios, si querían disfrutar de todo lo bueno que Dios les dio. Era bueno que el hombre no comiera de ese fruto. Eso era algo que no debía haber cabido la menor duda cuando Dios mismo, cuando creó todo, dijo que todo era bueno y después dijo que todo era muy bueno. Este es, este es el testimonio que Adán y Eva tienen del proceso de la creación misma, que todo era bueno, que todo era muy bueno. Y entonces dio su palabra a Dios y él dijo que muchas cosas eran buenas y en el proceso también dijo, hay algo que no es bueno, que comas de este fruto. Eso no te está permitido y eso no es bueno, pero en un sentido es bueno para ti. No es bueno que comas, pero en un sentido es bueno para ti. En otras palabras, todo era bueno, aún esa regla que ellos convirtieron en una regla no buena, pero no porque no lo fuera, sino es porque así decidieron verla desde su perspectiva. Y eso es básicamente lo que hace cuando dudo la palabra de Dios. Cuando yo dudo las palabras de Dios, la, la revelación divina, lo que estoy haciendo es abriendo una puerta a mi propia destrucción. Estoy abriendo una puerta a la rebeldía, a la desobediencia. Estoy abriendo una puerta a la muerte misma. Porque eso es lo que últimamente quiere hacer el pecado, sin importar qué tipo de pecado estemos considerando. Ese pecado que promete satisfacción, que promete plenitud, últimamente te va a llevar a la muerte. Y ese es su afán, esa es la misión del pecado que entra al corazón del hombre. Y Dios sabe que somos débiles y por eso nos da reglas. El hecho de que Dios nos haya hecho perfectos a Adán y a Eva en el jardín del Edén no quiere decir que no eran débiles. Toda su creación es débil. Todo el cosmos es débil. El sol es débil y caería de su órbita si no es porque Dios lo sostiene. Aquí en lo creado no hay fortaleza. Lo que da apariencia de fortaleza es el hecho de que Dios lo sostenga. Y ese es nuestro problema a veces, que pensamos que podemos ser fuertes en nosotros mismos y proponer nuestras propias reglas, desechando así el consejo de Dios. El pecado comienza cuando dudo la palabra de Dios. Y eso es lo que vemos en estos pasajes. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho y hizo una pregunta a la mujer. Se dan cuenta que la pregunta que hace a la mujer no es bien intencionada. No todas las preguntas que hacemos son bien intencionadas y este es uno de esos ejemplos. El propósito de la pregunta que hace la serpiente a la mujer es precisamente con, el, con la motivación de tentarla, de hacerla caer, de hacerla dudar de la palabra de Dios. Te das cuenta rápidamente el primer ataque de Satanás en contra de, de Dios es en querer destruir lo, las cosas buenas que él creó. ¿Y qué mejor forma que hacerlo que destruir la institución más preciada que Dios creó cuando creó el mundo, que es la institución del matrimonio? ¿Y, y, y qué cobardía de hacerlo que lo hizo no yendo directamente al hombre, sino que fue con la mujer? Y de alguna forma esas son las artimañas de la serpiente. Siempre va a poner en duda la palabra de Dios. Aquí tenemos que tener esto en mente. Uno pensaría, y me imagino que han escuchado el argumento, ¿pero por qué Dios permitió que estuviera la serpiente ahí? O tal vez tú te has hecho esa pregunta, ¿cierto? ¿Qué hace ahí la serpiente? ¿Qué hace ahí algo imperfecto en un mundo perfecto? Bueno, Dios lo permitió. Esa es la respuesta, no hay otra. 
Dios así lo permitió. Él es responsable de que la serpiente esté ahí y no te quiere dar cuentas del por qué lo hizo así. Si estás contento con ello, puedes seguir la lectura. Si no estás contento con ello, puedes odiar al Dios que lo creó todo. ¿Okay? Así de simple, no hay más explicación. No, me, no voy a profundizar en ello porque la Biblia no nos, no nos dice que profundicemos en ello. Simplemente nos da un escenario de una narrativa, de una historia donde hay una serpiente y, y Dios es responsable de que esa serpiente esté ahí. No se le escapó, no se le metió por la puerta trasera y no es que Dios no se dio cuenta de que la serpiente iba a estar ahí. ¿Ok? Eso es muy importante que lo tengas presente porque eso habla de la soberan, del carácter soberano de Dios. Él es soberano en todos sus deberes, incluyendo el permitir el acceso a Satanás a través de, de la encarnación en una serpiente, porque eso es lo que hay que deducir, de que no es metafórico, no es que la serpiente está hablando de algo metafórico, no, sí está hablando de un animal, por eso está haciendo una comparación, era más astuta que los demás animales del, del huerto. Ya habíamos visto antes que Adán nombró a los animales, ¿cierto? No es metafórico que nombró animales, en verdad eran los animales. Aquí también en verdad está hablando de la serpiente poseída, lo podemos inferir así. ¿Poseída por qué? Por el diablo mismo, por Satanás. ¿Dios lo permitió? ¿Amén? ¿Dios permitió eso? ¿Amén? Amén, amén. Somos cristianos y creemos lo que la palabra dice y no queremos rebuscar las cosas, ¿no? No vamos a excusar a Dios ni vamos a defender a Dios de nada. Él se, de, él, él se defiende solo, no necesita nuestra defensa. Amén. Entonces, Dios permite eso y permite que la mujer sea tentada. ¿Okay? Pero una cosa es que lo permita, otra cosa es que Él lo haya provocado. Aquí también tenemos que tener mucho cuidado. Dios no le dijo a la serpiente, ¡hey! Donde sí lo hizo fue con, jo, con Job. Ahí sí le dijo a, a, a Satanás, ¡hey! ¿Has visto a mi hijo Job? Un reto. Mira, qué de, qué de justo es. Con Eva no fue así. El texto no nos dice eso. Lo permitió, la serpiente hizo lo que la serpiente hace o el ángel caído hace, es buscar ir en contra de la voluntad de Dios y buscar influir a aquellos que no están yendo en contra de la voluntad de Dios. En este caso, los primeros seres, seres creados, Adán y Eva, su objetivo fue Eva, se le acerca con una pregunta malintencionada con que Dios les, les ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. ¿Es eso verdad? ¿Esa es una pregunta que es verdadera? ¿Dios dijo eso? Dios no dijo eso, Él dijo que de todos pueden comer. ¿Se cuenta cómo, cómo transversó la verdad a un nivel que totalmente la tuerce? Dios quería que comieran de todos menos de uno. La serpiente lo que empezó a hacer es querer destruir el fundamento de la verdad de la palabra de Dios y meter duda en el corazón de la mujer. Pero la mujer parece que no está muy persuadida hasta ese momento y le dice, no, la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él ni lo tocarán para que no mueran. Pregunta, ¿eso fue lo que dijo Dios? No, la mujer aquí está haciendo algo que Dios no dijo, ella también ya está, ya está cayendo en la influencia de torcer la palabra de Dios. Dios dijo que no comieran, nunca dijo que no tocaran de ese árbol. Hay una diferencia muy grande y es donde empieza el legalismo en el corazón del hombre. Vemos el primer legalista, la primer farisea de los tiempos, no fueron los fariseos de la época de Jesús, no fue ningún rey de Israel, no fue un Caín, fue Eva. Eva agregando a la instrucción que Dios ha dado. Y eso, eso, eso puede ser muy peligroso y lo vamos a ver. Cuando agregamos a la instrucción de Dios, entonces al, al final también estamos cambiando las reglas. Estamos al final transgrediendo su palabra y eso trae consecuencias. Aquí podemos también hacer una inferencia noble y me atrevo a hacerla. No lo he visto en ningún libro, pero me atrevo a hacerla. ¿A quién le dio la instrucción de no comer de, de, del árbol del conocimiento de bien y el mal? Adán Entonces aquí podemos inferir que fue Adán Esta es una inferencia, no lo dice el texto Que le ha dicho, hey, por cierto Eva Tú no estabas aquí cuando Dios dijo estas cosas Pero quiero que sepas que Dios dijo esto Y, y no comer de eso, es más, ni siquiera lo toques eh, Me puedo imaginar a Adán haciendo eso ¿no? Y entonces ella hizo eso su verdad No comer, ni siquiera tocarlo ¿Ok? Otra vez, este, este es Omar me hago aquí a un lado, no soy yo, es mi opinión, ¿no? No necesariamente estamos diciendo que así sucedió. Al final del día no importa si fue así como lo estoy narrando yo o si Eva en ese momento dijo no, ni tocarlo, ¿ok? El punto es que estaba agregando 
a la instrucción y de ello siempre va a haber peligro. Eh, cuando hemos estudiado algunos cursos de, 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 de predicación expositiva, hay, un, hay un, eh, una herramienta que se llama ir, no ir sobre la línea ni no ir debajo de la línea. ¿Qué es, ¿Qué es no ir sobre la línea? No decir más de lo que Dios dice y tampoco decir menos de lo que Dios dice. Lo que queremos ir es en la línea, decir fielmente lo que Dios sí dice, no más, no menos. Y básicamente, ¿qué está haciendo aquí Eva? ¿Está yendo bajo la línea o sobre la línea? sobre la línea, está agregando a la instrucción. Entonces vemos que ahí pareciera que ya está siendo persuadida, dice, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios ha dicho, no comerán de él, ni lo tocarán para que no mueran. Y la serpiente dijo a la mujer, ciertamente no morirán, ahí viene la duda, no morirán, Eva, no morirán, ¿cómo crees? ¿No, ¿no crees que Dios es muy exagerado? Pues Dios sabe que el día que de él coman se les abrirán los ojos y ustedes serán como Dios conociendo el bien y el mal. ¿Qué les está tratando de vender? Ser como Dios, pero también les está tratando de vender la idea de que Dios no es tan bueno como Él dice ser. Dios nos está refrenando de una bondad. Dios no te quiere bendecir tanto como Él te ha dicho que te ha bendecido. Hay algo que Dios está, que tiene guardado y que no quiere compartir contigo. Y, y, y ahí viene también el engaño y la ironía del engaño es esto cuando Dios creó al hombre y la mujer que dijo que los creó a su qué a su imagen y semejanza en otras palabras ya eran como Dios sí o no ya eran como Dios ¿se dan cuenta? eso es algo que, que, que no le pasó en ese momento en su radar a Eva así como ¿cómo que, ¿cómo que seré como Dios? yo ya soy como Dios eso debe haber sido la respuesta yo ya soy como Dios, Él ya me hizo a su imagen y a su semejanza, serpiente. Pero no, cayó en la trampa y en el engaño de las torceduras del mensaje que la serpiente estaba enviando. Ciertamente morirán, dice, pues Dios sabe que el día que del coman se les abrían los ojos y ustedes serán como Dios. Eso ya había sucedido, pero no lo estaba viendo Eva, conociendo el bien y el mal. Y hay un sentido en el que aquí sí se cumple la distinción ciencesa. No es que ellos no conocían el mal, no es que ellos... El hecho de que ellos sabían que si rompían una regla, en un sentido era malo. No, no vamos a decir que ellos no sabían eso. Eh, sería, sería tonto pensarlo, que si Dios ya dijo algo y yo lo transgredo, entonces eso no es malo. El punto aquí es este. ¿En qué sentido conocen el bien y el mal? De manera experiencial, eso sí va a ser verdad. Nunca habían visto el mal en sus propias vidas. Y es en ese sentido en el que sí se les abrirían los ojos a una nueva realidad de cómo funciona la maldad. Ya, ya no nada más desde una perspectiva de que la veo, sino que ahora lo hago. Yo mismo soy maldad. Yo mismo hago maldad. Es en ese sentido en el que, en el que sí se les abrirían los ojos. Eso, en eso sí habló, ¿verdad?, la serpiente. Dice, cuando la, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y comió y él comió aquí ya estamos viendo lo que el pecado hizo cuando la palabra de Dios se es puesta en duda cuando la ponemos en tela de juicio entonces yo dudo de la palabra y lo que sigue después de, de esa duda no es más que la acción de cometer pecado el pecado comienza cuando dudo de la palabra y aquí vemos la culminación de cómo es que ¿Cuál fue la labor de, de haber hecho esa duda en nuestro propio corazón? Últimamente ellos terminaron pecando y haciendo lo malo y transgrediendo la voluntad de Dios. Aquí lo que quiero que veas también es que pareciera que el hombre no estaba muy lejos de donde estaba la, la charla de la serpiente con, con Adán. Y por eso es que vemos en la última parte y, con, y versículo 6... Dice, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió. Y luego dice, también comió a su marido que estaba con ella y él comió. ¿Te das cuenta? El detalle de estaba con ella. No es que fue y lo buscó. No es que él estaba, eh, no sé, cortando frutos en otros árboles y de repente ella tuvo que ir a buscarlo para ver dónde estaba. No, él estaba ahí. Él lo permitió también. Hay un sentido en el que él, él dejó que su mujer fuera influenciada por las artimañas de la serpiente, de forma que él también es responsable. Y lo vamos a ver más adelante. Él es tan responsable que cuando viene la rendición de cuentas, cuando Dios los llama a rendir cuentas, 
vas a ver el orden de rendición de cuentas no, es, no empieza con la mujer, empieza con el hombre. Entonces, ese es el primer subénfasis que quería que vieras. El pecado comienza cuando dudo de la palabra de Dios y eso nos puede seguir pasando a nosotros, iglesia. Nosotros seguimos teniendo la palabra de Dios, la revelación divina y hay muchas cosas de la palabra que tenemos que obedecer. Ya no nada más es una, son muchas. Pero no, lo único que necesito es dudar de esas cosas para entonces ir al siguiente nivel, que es pecar en contra de Dios. Necesito estar bien convencido de que las cosas que dice Dios en su palabra son verdad para que entonces cuando venga la tentación, cuando venga el enemigo, cuando venga algún agente externo que quiera corromperme, entonces yo no caiga en las artimañas de ese agente externo. ¿Por qué? Porque estoy convencido y persuadido de que esa palabra es verdad y de que lo que Dios dijo es bueno y como consecuencia si yo lo sigo, si yo, si yo me mantengo ahí, entonces no habrá confusión, no habrá engaño, no habrá pecado ni rebeldía en contra de Dios. Y, y yo creo que es un buen momento para detenernos y hacernos esa pregunta. ¿Qué verdad de la palabra de Dios me está costando trabajo creer esta mañana? ¿Qué verdad estoy dispuesto a ponerme en una actitud vulnerable o en una posición vulnerable porque en verdad pues me da igual no necesariamente le estoy dando el peso que debería de darle algún aspecto de la voluntad revelada de la palabra de Dios, algún principio bíblico que me esté costando trabajo vivir. No sé cuál sea, no sé si es el de sacrificarte o el de amar incondicionalmente, no sé si es el de morir a, los, a las pasiones de la carne y sabemos que eso se, tiene muchas vertientes no sé si es al hecho de estar jugando con fuego hombres y ver cosas en internet que tú sabes no deberías estar viendo y pensar que eso no te va a traer ninguna consecuencia o mujeres igual romantizar con ideas de cómo deben ser las cosas en sus matrimonios y y poner peso a cosas como para obtener felicidad, que Dios nunca dijo que debían de ser el criterio, el estándar de la búsqueda de felicidad. Puede ser, no sé, Dios ya dijo que el amor al dinero es la raíz de todos los males y tú dices, ah, no creo que vaya por ahí, yo voy a buscar dinero a toda costa y, y la razón por la que tu prioridad no es Dios es porque tu prioridad es el dinero y hay amor al dinero. Esas son cosas que son palabra, que son verdad y que Dios quiere que las obedezcamos y que cuando no creemos o no les estamos dando el peso que Dios sí les da, entonces estamos dudando de ellas y entonces no nos sorprendamos cuando venga la tentación, cuando venga el engaño, cuando venga un momento de vulnerabilidad en donde algo parece deseable, algo parece que, que, que me va a dar satisfacción y que me promete llenura, entonces yo vaya redondito y caiga en el fango de esa verdad y después me encuentre parado en lugares que no me van a traer consecuencias positivas sino negativas sigue siendo la misma idea iglesia no pienses que, que las cosas han cambiado las reglas del juego siguen siendo exactamente las mismas lo único que necesitas es dudar un poquito de la palabra de Dios o aún puede ser temas de autoridad Sí, la Biblia dice que me sujete a mis pastores, pero ¿cómo me voy a sujetar a él? No te sujetes entonces. La Biblia nunca dijo que lo hicieras cuando tuvieras alguien perfecto parado frente a ti, ¿cierto? Simplemente dijo sujétese a sus pastores. Ya, ya hemos explicado lo que eso significa. No significa haz solo su voluntad, sino la voluntad de Dios revelada en las instrucciones que ellas te puedan dar. Cosas como esos, temas de autoridad, temas de, de dinero, temas de sexuales, cualquiera que sea esa lucha que estás teniendo, tú te tienes que fortalecer en la, en la gracia de la palabra de Dios y pedirle a Dios, ayúdame a creer que cuando yo no creo esta verdad, ayúdame a creer que cuando yo quiero eh, pues tuiquear tu verdad o, o diluir tu verdad, entonces eso va a traer consecuencias severas a mi vida y voy a pecar en contra de ti y yo no quiero pecar en contra de ti Señor así es que 
ayúdame a mantenerme firme y con convicciones fuertes hacia la verdad de tu palabra, amén esa debe ser tu oración iglesia a la luz de esta sección que acabamos de ver el siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana lo vamos a encontrar en versículos 6 al 13 en donde vamos a ver la que la desobediencia es el fruto de la duda a la palabra de Dios 6 al 13 y bueno ya lo leímos y es lo que acabamos de ver, cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella y comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor, Dios, que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y el hombre respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha dicho? ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor, el Señor Dios dijo a la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. La desobediencia es el fruto de la duda a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos viendo ya en esta parte de la narrativa de la historia. La mujer dudó, el hombre dudó. Y acto seguido, desobedecieron la palabra de Dios. Cometieron la acción de pecar en contra de Dios. Y eso es importante eh, aclarar. La, la lucha con el pecado, la, la lucha con la tentación, no necesariamente es pecado. ¿Ok? Tenemos que aclarar esa parte porque a veces queremos como que... Por eso es que a veces no, no vencemos el pecado ¿no? o no, no, no somos buenos eh, guerreros en contra de luchar contra las pasiones de la carne. La, la tentación misma no es pecado como tal. El problema es cuando esa tentación te lleva a algo impuro. Cuando esa tentación ya, ya ensucia tu conciencia, ya, ya, ya pone engaño en tu corazón y te lleva a acciones que, que revelan la, la misma rebeldía que hay en tu corazón. Entonces, en este caso, la mujer fue tentada y hasta ese momento pareciera que no pasaba nada, pero conforme fue avanzando en su conversación con la serpiente, ella, ella se fue dejando cautivar por el engaño del pecado. ¿Y fue, qué fue lo que hizo que ya pecara por completo? Cuando mordió la manzana. Eso fue lo que la duda provocó, la acción misma. Y ese es el lugar peligroso en donde no queremos estar parados, porque una vez que, que pecamos vienen consecuencias, ¿cierto? Y, esa, y parte de las consecuencias la podemos ver aquí en los siguientes versículos. Dice, versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Cómo terminó versículo 25 de la semana del capítulo 2 que vimos? ¿Recuerdan? Ambos estaban también desnudos, ¿cierto? Su hombre y su mujer, ¿pero qué? ¿Cuál, era, ¿Cuál es la diferencia en contraste con lo que estamos viendo ahora? No se avergonzaban, no había vergüenza, la desnudez era parte de su diseño y no era algo de lo que se tuvieran que avergonzar, no había, no había vergüenza en ello, no se tenían que cubrir. Fue cuando entró el pecado en sus corazones que la desnudez fue de alguna forma parte de como un símbolo de la vergüenza. Es algo que, que cuando entró en sus corazones el pecado, la desnudez ya no, era, ya, ya no era algo natural en sus vidas, o así ya no lo veían ellos. Y era parte de las consecuencias de haber pecado en contra de Dios, el que se avergonzaran de ellos mismos. Y, y, y Dios creo que lo puso ahí, y hay un sentido en que es bueno que nos avergoncemos de la desnudez, porque quiere decir que cuando, porque es una forma en la que podemos medir que, que somos pecadores, las personas que, que no tienen ningún problema, sabemos, sabemos que hay manifestaciones donde la gente se, se desnuda en las calles, ¿cierto? De alguna forma esas personas están tratando de ir en contra de lo que ahora Dios, Dios quiere que sintamos con respecto a dónde estamos parados. Quieren, quieren mostrar total indiferencia a, la, a cómo ve Dios nuestras vidas, a cómo el pecado nos debería de avergonzar y no, y no menos que eso 
pero en este caso Adán y Eva sí lo entendían así, se quisieron cubrir con hojas de una higuera y se, y se hicieron sus ropitas, por decirlo así. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto del fresco del día. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del huerto. Ese es otro, ese es otro aspecto de la vergüenza. Se escondieron primeramente sus, sus eh, miembros, su cuerpo, y después también se escondieron de la presencia de Dios. Entonces te das cuenta cómo ya en ese ratito el pecado y la vergüenza está escalando. El pecado no nada más los separa a ellos y les hace sentir vergüenza el uno con el otro, sino también es un, una relación directa con Dios, en donde tienen vergüenza de ahora haber ofendido y transgredido la voluntad de Dios para sus vidas. Y rápidamente sintieron las consecuencias de haber hecho el pecado. Entonces el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Dios en el huerto. Pero, aquí hay un pero, el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Esto es común y lo vamos a ver de aquí hasta el final de la Biblia tú lo vas a ver mucho en la, en, en la vida de Jesús muchas de las formas en las que Jesús se involucraba con las personas y les ayudaba a ver cosas no era a través de decirles mira aquí estás bien, aquí estás mal era haciendo preguntas cosa que coincide con lo que vemos aquí en, en, en la narrativa de la historia Dios haciendo preguntas ¿para qué? para ayudarle al hombre a ver dónde está parado la consecuencia de su pecado dice ¿dónde estás? ¿acaso es que Dios no sabía dónde estaba el hombre? ¿acaso no él es omnisciente? ¿acaso él no todo lo sabe? y después dice y él respondió te oí en el huerto tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí este es otro aspecto de lo que trae el pecado ahora en el corazón del hombre el temor el hombre tuvo miedo antes de que pecara Adán y Eva ellos tenían miedo no, ellos caminaban con Dios, Dios era su amigo, ellos podían estar en su presencia, no sentían ninguna vergüenza, ahora no nada más sienten vergüenza, no nada más se quieren esconder de Dios, sino que aparte tienen miedo. Esta es una característica de cuando el pecado ya entró en el corazón del hombre, el temor. Y luego Dios le pregunta, te oí, le dice lo que se escondió, dice, ¿quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? En otras palabras, Dios le, le está haciendo saber cuál fue su error. Le está diciendo, mira, sientes vergüenza, por, te, te ves ahora en un estado de desnudez y te avergüenza porque seguramente has hecho algo que se te pidió no hacer. Pusiste en tus términos tus reglas. Quisiste definir lo bueno de lo malo. Quisiste jugar a ser Dios. Básicamente, Dios te dijo esto no es bueno, tú dijiste no, yo voy a proponer que sí lo sea Y eso es lo que hacemos cada vez que pecamos, ¿sabes? Cada vez que tú y yo pecamos hay un sentido que tal vez es inconsciente Pero que está ahí, en donde estás diciendo no, Dios dijo que esto no era bueno Pero yo digo que no, yo digo que lo contrario Y por eso cometes pecado, porque en tu, en tu parecer Eso que Dios dijo que era malo para tu vida no lo es tan mal no es tan dañino, no es tan horrendo y entonces por eso cometemos pecado y eso es lo que hizo Adán, entonces Dios le pregunta ¿has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí ¿qué estamos viendo ahí? ¿qué está pasando ahí? ¿hasta dónde ha avanzado el pecado ahora? Ah, está nublando la vista ya del hombre está tratando de excusarte y eso es lo que hacemos cuando no queremos arrepentirnos de nuestro pecado, ¿cierto? Buscamos todo tipo de excusas, tratamos de, de dar razones a las cosas que, que en realidad no tienen razón de ser. Estamos tratando de, de esquivar, estamos tratando de, de encontrar una explicación a nuestra conducta cuando ante los ojos de los demás es claro que hay pecado en nuestras vidas. Y esa es una de las marcas de cómo avanza el pecado en el corazón del hombre. Esta es una de las artimañas que hace el pecado cuando pecamos y no queremos arrepentirnos. Siempre queremos esquivar, queremos escabullirnos, queremos dar razones no realistas del por qué estamos parados donde estamos parados. Y, y, el, y Adán lo primero que hizo, le voy a echar la culpa a la mujer. En ese sentido aquí le estaba echando la culpa también. Lo, viene implícito en la declaración. A Dios mismo, ¿te das cuenta? ¿Cuánto ya había avanzado el pecado en su vida? No nada más 
quiso culpar a Eva, en realidad pareciera que estaba culpando a Dios. La mujer que tú me diste. ¿Ok? ¿Alguna vez te has encontrado parado ahí? Es que si tú no hubieras puesto eso ahí, yo no lo hubiera tirado. ¿No? Cosas por el estilo. Queremos culpar a los demás por nuestros errores. Es que si... Es que si tú no te hubieras sido, yo no hubiera hecho esto o aquello. Es que si tú no me hubieras quitado, yo no hubiera ido a pedir un préstamo del que estoy ahora endeudado. Cosas por el estilo en donde queremos cubrir nuestro pecado, ¿ok? Cuando en realidad lo que demandaría es hacernos responsables de nuestro pecado y recibir las consecuencias del mismo sin tratar de repartir consecuencias a los demás. ¿A quién le dio la instrucción? Adán primeramente Y por eso es que él se acerca a Adán otra vez, ¿te acuerdas? No se acerca a Eva primero, sino a Adán Adán es la cabeza de ese hogar Adán era el que tenía que guardar y proteger a esa mujer Tratarla como un vaso frágil Ella era así su ayuda y no ayudó mucho También hay culpa de la mujer, no es que ayudó mucho Pero eso no justifica el pecado de Adán ¿Okay? Entonces esto también nos da un principio que hemos tratado de transmitir en diferentes libros y contextos En el que veamos cómo es el diseño de la creación Dios cuando pone, junta a un hombre y una mujer en una sola carne Los pecados de la mujer muchas de las veces no los toma directamente en contra de ella Muchas veces en contra del hombre Y eso, esa regla sigue aplicando hasta nuestros días, no pienses que ha cambiado Hombres por si en algún momento piensas, no, es que mi esposa no es lo suficiente espiritual como a mí me gustaría, el problema es tuyo, no es el de tu esposa. Quiero que lo sepas. No es que mi esposa hace esto o aquello que no me guste y que no le agrada a Dios. ¿Y tú qué estás haciendo para que esa esposa tuya que Dios te dio cambie? ¿Cómo le estás ayudando? ¿Cómo la estás pastoreando? ¿Cómo estás al pendiente de ella? ¿En verdad te ves como su cabeza? ¿En verdad te ves... ¿En verdad entiendes que tienes un llamado de limpiarla con la palabra? Si ella está rebelde, tú eres más rebelde que ella. Quiero que sepas. No, no quieras suavizar las cosas aquí. No pienses que, que vas a ganar con el argumento y tú verte espiritual para que a tu esposa la atropelle un camión con tus argumentos. No. Tú eres responsable de la santidad de tu esposa. Y lo tienes que tener presente a la de ya. ¿Para qué? Para que te pongas a hacer lo que toca hacer para llevarla al siguiente nivel de su relación con Dios, de su santidad y de su comunión contigo. Porque sí es verdad, puede llegar a ser frustrante y no nada más de allá para acá, también de aquí para allá. Cuando, cuando el esposo o la esposa no están caminando en, en unidad, en, en su búsqueda, en su relación con Dios, puede llegar a ser frustrante, lo sabemos, pero últimamente la responsabilidad más alta es para el hombre. Y sí lo tenemos que dejar en claro. Sí, cada quien tiene su relación personal con Dios. También eso es verdad. Al final, si la esposa no quiere caminar con Dios, si tú has hecho lo que te toca hacer y esa esposa tuya se va al infierno porque no quiso escuchar, bueno, ese va a ser un problema de ella y con Dios. Pero que no quede en ti que tú no hiciste lo que te tocaba hacer para encaminarla a los caminos del Señor. ¿Ok? Eso ya son otros escenarios, no estoy diciendo que, que de ti depende la salvación de tu esposa o depende que en verdad camine en caminos de justicia. Sí hay un sentido en el que depende, otra vez, porque tú eres responsable y sobre todo cuando ya te has hecho una sola carne con tu mujer. Amén. Padres igual con sus hijos, no es que tengo unos hijos que hacen esto o aquello, ah, pues el problema es tuyo, tú eres culpable. No pienses, que, no pienses que te puedes lavar las manos y dices, no, es que ya está lo suficientemente grande, sí, pero sigue viviendo bajo tu techo. ¿Cómo lo estás cómo está haciendo de influencia? ¿Cómo estás pastoreando? ¿Cómo los estás instruyendo en los caminos del Señor? ¿Cómo les estás modelando eso que les dices que tienen que hacer o dejar de hacer? ¿Cómo empezó contigo la transformación? ¿Amén? En este caso, Adán no estaba haciendo un buen trabajo, ¿cierto? Rápidamente quiso echar culpas. Ah, pues si no con Eva, también con Dios, por si este no funciona, pues entonces Dios es tu responsabilidad. La, el, es el problema del pecado que queremos evadir responsabilidades 
pero Dios nos iba a dejar convencer. El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces el Señor Dios dijo a la mujer, ahí sí fue con la mujer, ¿qué es esto que has hecho? La serpiente me engañó y yo comí, respondió la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Fue una buena discípula de Adán, ¿cierto? Ahí está un buen discipulado, está imitando a su marido. Dijo, ah, pues si esto le funcionó, pues a ver si a mí también me funciona. Fue la serpiente, ¿cierto? Ella es la culpable, yo no hice nada, yo no comí, ¿no? La serpiente me agarró la quijada y yo hice esto, ¿no? No, ese es el punto. Y para que te des cuenta, aquí está un ejemplo claro de cómo es que eso es verdad. Hombre, tú eres la influencia hacia tu mujer. Las cosas buenas que tú hagas, ella las va a imitar tarde que temprano. Las cosas malas que tú hagas, ella las va a imitar tarde que temprano. Obviamente tienes que ser paciente porque Dios es paciente contigo mismo, ¿ok? Pero eso no significa que no va a haber un impacto a largo plazo. Lo único que tienes que hacer es esperar, ser paciente, orar y hacer tu parte humana, lo que te toca, tu responsabilidad humana. ¿Amén? El siguiente subénfasis es que Dios da consecuencias por la desobediencia a su palabra. Y lo vemos en versículos 14 al 19, donde dice, y el Señor Dios dijo a la serpiente, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el talón. Y a la mujer le dijo, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor darás a luz los hijos, con todo tu deseo será para tu marido, él tendrá dominio sobre ti. Entonces el Señor dijo a Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá y comerás de las plantas del campo, con el sudor de tu rostro, Comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y, en, y al polvo volverás. Dios da consecuencias por la desobediencia a su palabra. Ese es el siguiente subénfasis. No pienses que el pecado, iglesia, no trae consecuencias. Lo vemos en la narrativa de Génesis 3 y eso sigue sucediendo hasta nuestros días. No te dejes engañar y pensar que ese pecado del cual no te has querido arrepentir, que ese pecado contra el cual no estás luchando, no va a traer consecuencias a tu vida. No va a traer algún tipo de dolor, algún tipo de ruptura, algún tipo de tristeza, algún tipo de decepción o algún tipo de impacto también. Lo vimos en la serie de Levítico, ¿cierto?, el pecado tiene sus ramificaciones, el pecado contagia lo que hay a nuestro alrededor. El pecado no nada más te va a lastimar a ti, va a lastimar a otros junto contigo. Eso es lo que hace el pecado y lo estamos viendo. ¿Qué culpa tiene la tierra ahora? ¿Por qué es maldita la tierra? ¿Por el pecado de quién? De Adán. La primera maldición en contra de quién fue, contra de la serpiente en contra de la que inició todo este complot, todo este engaño. Dios la iba a maldecir. Y, y, y se lo dice literal, maldita serás, más que todos los animales, más que todas las bestias del campo, sobre tu vientre andarás, polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente, él te herirá en la cabeza, tú lo herirás en el tarón. Versículo 15 es un destello de esperanza en medio de la maldición. Versículo 15 son buenas noticias en medio de malas noticias. Versículo 15 es una declaración de esperanza que los teólogos conocen como el protoevangelio o una anticipación del evangelio que después se vendría desarrollando en una revelación progresiva. Esta es, la, esta, es la, esta es la revelación de la venganza, por decirlo así, de Dios en contra de la serpiente. Esa serpiente que piensa que vino a hacer daño a lo que Dios creó bueno, Dios le está diciendo, mira, eso que tú piensas, que hiciste, 
y las consecuencias que trajo, yo lo voy a revertir. Yo voy a revertir el impacto, yo voy a revertir la maldad. ¿Y cómo lo voy a hacer? Pondré enemistad entre tú y la mujer. ¿De qué mujer estaba hablando? De Eva. ¿Okay? Como la madre de todas las mujeres. Entre tú y la mujer. Entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. ¿De qué está hablando? De Cristo mismo. La simiente de la que está hablando este pasaje es nuestro Señor Jesucristo. Y la verdad de esa declaración la vemos expresada a nuestro alrededor. En este mundo hay dos familias. La familia del diablo, que son la simiente del diablo, y la familia de Dios, que son los que son de la simiente del hijo de la mujer, que en este caso es Cristo. Y esas dos familias siempre están en contienda, ¿cierto? Siempre hay una lucha entre esas dos familias. No hay acuerdo, nunca pueden llegar a acuerdo, siempre hay oposición. ¿Por qué? Por lo que Dios declaró allí, en ese pasaje. Así es que si te sorprende que haya persecución en contra de los cristianos, no debería de sorprenderte. Dios declaró que iba a haber enemistad entre esas dos familias. Si te sorprende que el mundo no quiera escuchar de la verdad, no te sorprenda. Va a haber enemistad. No deberíamos de sorprendernos. Yo no sé por qué a veces queremos vivir un cristianismo en donde queremos que todo sea amor y felicidad a nuestro alrededor. Nada malo con el deseo, no lo quites de ahí, pero no te engañes de pensar que así va a ser, siempre. Va a haber momentos de desilusión, va a haber momentos de oposición, va a haber momentos de tribulación, va a haber momentos de persecución. La pregunta es, ¿estamos conscientes de que eso está desde el Génesis revelado? ¿Se nos ha anticipado que va a ser así? ¿Que va a haber una familia que es de la simiente de la serpiente que no le va a gustar cuando hablemos de la obra de Cristo, de su suficiencia, de la salvación por medio de su obra redentora en la cruz, de la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Eso va a oponerse en contra de alguien que no viene de esa simiente. Eso va a chocar el corazón de una persona que no teme a Dios y por consecuencia va a haber enemistad. Entonces, eso es algo no es nuevo. La enemistad, la oposición, no creas que empezó en el libro de Hechos. Ha sido por los siglos desde que se hizo esta declaración. Habrá enemistad entre tu simiente y su simiente. Y es últimamente los que hemos nacido de nuevo, los que hemos nacido de arriba, los que hemos nacido en Cristo, los que hemos confiado en Él, que somos parte de la simiente de la mujer. O somos, el, somos la consecuencia de que esa simiente vino a nuestras vidas, de que Cristo mismo se hizo carne, de que Él vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir y que entendíamos que se demandaba de nosotros. Tú y yo somos la consecuencia de esa verdad de que Cristo ahora es nuestra justificación, como lo vimos la semana pasada. Y es por medio de la fe en su obra que yo entro a esa familia, soy adoptado a la familia de Dios. Y cualquiera que, que no está en ese lugar, que no ha confiado en Cristo como su único y suficiente Salvador, que no ha visto su, su pecado lo suficientemente malo como para venir por la misericordia de Dios a través de la obra de Cristo, esa persona es de la otra simiente, de la simiente de la serpiente, de los hijos del maligno. Son hijos de su padre Satanás, como diría nuestro Señor Jesucristo. Y la esperanza es que ese no eres tú esta mañana. La esperanza es que has entendido que necesitas redención, necesitas un salvador, necesitas a alguien que tome tu lugar, que reciba la ira, por las consecuencias que el pecado trajo a tu vida. Porque, hey, cuidado, no quiero asumir que por aquí hay unos pensando, ah, Adán y Eva, por su culpa estoy parado aquí. Ellos son nuestros representantes como, como seres humanos en el Edén, lo que significa que tú hubieras hecho exactamente lo mismo si Dios te hubiera puesto a ti o a mí en ese lugar. Entonces no pienses que la historia sería diferente, es exactamente la misma. Eran igual de débiles que tú y yo lo somos. Y cuando dejaron de poner sus ojos en la, en la palabra de Dios y, y dudaron de ella, 
cometieron el pecado que tú y yo cometeríamos, amén. Entonces Dios ya da consecuencias por la desobediencia a su palabra y lo vemos, pero también vemos el milagro de la redención en la declaración del versículo 15, que si tú has confiado en Cristo, la simiente de la mujer, como tu único y suficiente Salvador, entonces puedes ser salvo y puedes ser declarado justo delante de Dios. Amén. Versículo, el versículo termina, bueno, maldiciendo muchos aspectos. Otro aspecto de lo de, que trae maldición es que esa, eso que se revirtió, que vimos con Adán y Eva, esa dinámica de reversión en donde parece que ella decidió ser la cabeza, eso, eso va a ser ahora una, ahora una lucha constante entre los matrimonios. Algunos matrimonios se ve más evidente que en otros, en donde uno parecía, oh, wow, la que, hasta lo decimos, ¿no? Hay una frase, uy, ahí la que tiene los pantalones es la mujer. Decimos eso, ¿cierto? Bueno, pero eso no es algo nuevo, no es algo que, que le tomó por sorpresa a Dios ni a la institución del matrimonio. Dios lo está diciendo aquí. Se lo dijo a Eva cuando le dijo a la mujer, en gran manera multiplicaré tu dolor en el parto. Aquí podemos inferir que no, había dolor, no hubiera habido dolor en el parto si, si ella no hubiera pecado, si no hubieran caído los dos. Con dolor darás a luz a tus hijos, con todo tu deseo será para tu marido y él tendrá dominio sobre ti. ¿Te das cuenta? En otras palabras, tú vas a querer ser como él y él no te va a dejar pero no te va a dejar a la buena, no te va a dejar muchas veces a la mala. Va a ser áspero, va a ser rudo, va a ser grosero, ¿okay? va a ser impositivo, va a ser algo así como un dictador. ¿okay? Y esa es la naturaleza del hombre y también esa es la naturaleza de la mujer, sin Cristo. ¿okay? Es hasta cuando llega Cristo a nuestras vidas que nos damos cuenta que eso está mal y que eso tiene que ser transformado, que eso tiene que ser revertido. La reversión de esa maldición viene cuando Cristo mora en el creyente, cuando el Espíritu de Dios está en nosotros y como consecuencia ahora podemos vivir la vida que Cristo quería en un inicio, en donde la mujer se somete a tu marido, el marido, el marido protege a la mujer, la cuida, la trata como vaso frágil, la pastorea, la limpia con la palabra y la ama. Esa es la esperanza que el Evangelio trae a nuestras vidas. Y si tú no eres del Evangelio, no importa cuánto te esfuerces, tú vas a vivir al pie de la letra esta declaración. Tu deseo va a ser sobre tu marido, vas a querer ser la cabeza, vas a querer controlarlo todo, vas a querer ser una mujer controladora y tu marido no se va a dejar. Él va a patalear y él va a hacer lo posible para someterte sin Cristo. Pero la esperanza es que Cristo ha llegado. Amén. La simiente está aquí, amén Él dio su vida en rescate por muchos y muchos de los que confían en Él van a empezar a tomar su rol correcto dentro del diseño de la creación no va a venir de la noche a la mañana pero de gloria en gloria va a venir por la gracia de Dios y esa es la esperanza que tenemos no solamente de vida eterna sino de conformidad a la imagen de Cristo y para eso también nos sirve mucho otra vez yo soy un partidario y gran eh, celebrador de la iglesia local la iglesia es central en ese proceso y la esperanza es que entre más avanzamos en la fe como una familia tú vas a ir viendo más y más hombres y mujeres que viven ese modelo ideal antes de la caída y, y, y te van a influenciar con, con, con ese modelo para que tú también camines en esa dirección amén el, el siguiente es su énfasis y último ya para terminar, Dios da gracia en medio de las consecuencias. Bueno, eso es parte del subénfasis. Dios da gracia en medio de las consecuencias. Del, del, del subénfasis 3 que acabo de decir, vemos la gracia de Dios. ¿ok? El protoevangelio es esa gracia, que Cristo iba a venir a machacar a esa serpiente. Y, 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 y me encanta el, el, la imagen. ¿Cuál es la parte más débil de una serpiente? ¿No es la cabeza? ¿Ok? La agarras de la cabeza y mansa la serpiente. Aquí en este sentido no nada más iba a venir a agarrar a la serpiente, la iba a aplastar. Esa serpiente que pensó que con la desobediencia iba a traer la muerte, Dios dijo yo voy a revertir esa maldición, yo voy a revertir esas consecuencias y es como lo hizo a través de la obra de Cristo en la cruz. Ese que murió, murió para traer vida y revertir esa maldición y por último la misericordia de Dios es mayor que las consecuencias del pecado seguimos viendo ahora la misericordia de Dios y lo vamos a ver en versículos 24, 20 al 24 donde dice el hombre le puso nombre 
Dice, el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo las vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vayan a extender su mano y tomen también del árbol de la vida y coman y vivan para siempre. Y el Señor Dios los echó del huerto del Edén para que labraran la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Los echó. Suena fuerte, ¿cierto? Pero si nada más fue un mandamiento. ¿No les dio una segunda oportunidad? Yo creo que sí se las dio. Nada más que no lo queremos ver así. El día que de él comieres, ciertamente, morirás. ¿El hombre y la mujer murieron inmediatamente? ¿Les pasó como a Blancanieves que mordieron la manzana y... No, ¿verdad que no? Eso no pasó. Murieron espiritualmente, amén. Y, ese, y eso, eso se va a ver reflejado en la separación que van a tener ahora con Dios. Ya la comunión con Dios ya no va a ser la que era antes, ¿okay? sin interrupciones, sin, sin el pecado en sus vidas, nublándoles la vista en muchas direcciones. ¿okay? Pero no murieron físicamente de inmediato. En ese sentido, Dios está mostrando su misericordia. ¿Qué es lo que sí murió y que vemos en el texto? ¿Quién lo puede ver ahí? ¿Algo murió? ¿Quién me dice? Sin pena. Un animal. La ofrenda de un animal. Obviamente ahí no nos dice que Dios no nos da el proceso, simplemente nos dice que los, les quitó sus ropitas mal hechas y les hizo ropitas bien hechas, adecuadas para el momento. Porque el momento era este, o mueres tú o muere algo más en tu lugar. Pero yo voy a hacer valer mi palabra porque mi palabra es verdad. Porque mi palabra se cumple. Porque yo soy fiel a las declaraciones de mi palabra. Entonces, aquí no lo vemos, más adelante no lo explica, sobre todo cuando vemos el libro de Levítico, ¿ok? Pero aquí ya están los vestigios de los sacrificios levíticos. ¿Quién hizo el primer sacrificio? No fue Aarón ni sus descendientes. No fue Abraham. No fue Job, fue Dios mismo. Él es el primer sacerdote de los sacrificios. Él tiene que sacrificar a un animal para obtener sus pieles y es un simbolismo de decir, cubre tu vergüenza, que bien la mereces, ¿okay? porque ahora algo tomó tu lugar. Algo pagó la condena por el pecado que es la muerte. ¿Para qué? Para que tú no mueras. Amén. Ahí está. Ahí está la, el, el prototipo del tabernáculo y del sistema sacrificial que Dios dio a su pueblo Israel. Empieza en el Edén. Y luego dice, eh, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. Sigue hablando en plural. ¿A quién le está hablando Dios? A Dios Padre, el Padre a Dios Hijo, el Dios Hijo a Dios Espíritu, el consejo de Dios en la Trinidad como uno solo. Entonces el Señor Dios dijo, ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Otra vez, ¿a qué se está refiriendo? En un sentido literal sí está diciendo, están definiendo en su propia opinión qué es lo bueno y qué es lo malo. O sea, si en verdad están jugándole a ser Dios. Ya lo hicieron una vez. Están en ese estado de corrupción ahora, en donde piensan que ellos pueden proponer las reglas. Ya decidieron algo fuera de nuestra instrucción lo vieron como bueno definieron algo bueno que nosotros habíamos definido malo en ese estado está amparado ahora el hombre es lo que está diciendo la narrativa dice cuidado ahora no vayan a extender su mano y tomen del árbol de la vida ahí es donde seguimos viendo la misericordia de Dios en sus vidas no nada más no los mata de inmediato dice no pueden vivir en este estado de corrupción con el engaño del pecado perdón en sus corazones si comen del árbol de la vida, van a vivir así por la eternidad. Dios no quiere eso para el hombre. Entonces, ¿qué es lo que hace acto seguido? Los echa. 
los aparta de ese árbol. Si comen, si siguen comiendo de ese árbol, van a vivir en ese estado de corrupción. Dios no quiere eso, Él quiere algo mejor para el hombre. Y en su misericordia los aparta de su presencia. Entonces, no pienses que cuando Dios echa a Adán y Eva del jardín del Edén es un acto de desamor o de falta de consideración, es un acto de misericordia y de amor. Y así es como debemos de verlo siempre. Coma y viva para siempre. ¿Cómo? En un estado de corrupción. Dios sí quiere que viva para siempre, pero no en un estado de corrupción. Y eventualmente les va a dar esperanzas de vida eterna a través del Evangelio de Cristo para que vivamos para siempre. ¿Pero cómo? En Cristo. Muertos al pecado y no muriendo en nuestros pecados. ¿Amén? Dice, y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén. Ahí está. Para que labrara la tierra de la cual fue tomado, lo expulsó, pues el hombre... A lo, expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino al árbol de la vida mis hijos me preguntaban entonces quiere decir que el, que el árbol por ahí, todavía está por ahí y los querubines están por ahí y yo así de mira no lo sé lo que sí sé es que eso sucedió ok si existe el Edén por ahí, pues seguramente ahora se ve como un lugar desierto, consecuencia de la corrupción que el pecado trajo a nuestras vidas. Y si existe un querubín, seguramente no lo verías. ¿No? El punto aquí no es que nos enfoquemos en si ahí está el árbol de la vida y nos pongamos en una búsqueda de Dora la Exploradora para encontrarlo. El punto aquí es que Dios sigue siendo un acto de misericordia. No quería que ni siquiera se acercara el hombre y la mujer a ese árbol. Por el peligro de que si mantuvieran ese estado de corrupción si seguían comiendo del árbol de la vida y fue una forma de resguardarlo ¿cierto? como cuando pones guardias en una bóveda y lo pones ahí para que nadie tome nada de la bóveda ¿cierto? es la misma idea ese árbol es peligroso ahora para el hombre aunque sea el árbol de la vida pero no porque el árbol en sí sea peligroso sino por el estado de corrupción en el que se encuentra el hombre lo hace peligroso ¿amén? y Dios eventualmente Quiere vida para el hombre, pero la va a dar a través de su obra redentora por medio de los méritos de su Hijo Jesucristo. Y es así como termina esto. Así que yo no sé cuándo mis hijos dejarán de proponerme la idea de un Yes Day, que lo sigan haciendo, aunque a pesar de que ya les expliqué que esa no sería la voluntad de Dios para sus vidas. Y creo que cada que lo hacen es más para fastidiarme o, o a manera de jugarme más que porque en verdad crean que llegará ese día donde sucumbiré a su decisión o su petición. De antemano creo que saben y espero que tú también lo sabes ahora, que todos los sí que Dios nos da son buenos. Y de la misma manera todos los Dios, los do, perdón, todos los no que Dios nos da también son buenos. Y Él los ha establecido en su palabra para que los veamos como buenos. El pecado corrompió el mundo perfecto y en armonía que Dios creó. Pero Dios está comprometido, iglesia, a revertir los efectos del pecado en la vida de los suyos. ¿Para qué? Para que este enemigo malvado que mora en nosotros no reine más sobre nuestras vidas, sino en su lugar reine la justicia que Dios produce en los corazones de aquellos en los cuales mora su espíritu. Y como consecuencia, ahora escuchan su palabra para querer obedecerla, muriendo cada día a la duda y al engaño de Satanás que quiere traer a nuestras vidas para que imitemos a Adán y a Eva en su desobediencia a la palabra. Y últimamente, iglesia, Dios está preparando un pueblo para ese día donde todo será perfecto y en armonía y en comunión perfecta y armoniosa con su Creador. Y mientras llega ese día, Él quiere que tú vivas la piedad que el Evangelio trajo a tu vida, acercándote a Él sin vergüenza, confesando tu pecado, buscándole en su misericordia y experimentando su redención en conformidad a la imagen de su Hijo Jesucristo. Debido a que por Él ya no hay condenación. Amén. Así que vamos a orar, iglesia, para que Dios nos dé esa gracia y después cantemos la alabanza que sigue en ese mismo sentir que habla mucho de estas verdades con las que he terminado el mensaje. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias 
por capítulo 3 de Génesis que en verdad es un capítulo que no nos gusta porque nos deja ver cómo el pecado trajo corrupción y cómo nosotros ahora somos parte de esa corrupción, cómo hemos heredado el pecado de nuestros padres Adán y también hemos heredado la, heredado la muerte espiritual que el pecado trajo a sus vidas, donde ahora hay separación de tu presencia por causa del pecado y, y hay un sentido en el que todo hombre y toda mujer han sido exiliados, expulsados de tu presencia por no haber vivido tu voluntad en tus términos y haber obedecido tu designio como tú lo indicaste Señor todos nos hemos desviado aún nos hemos hecho inútiles todos hemos imitado el pecado de nuestros padres y eso ha traído consecuencias a nuestras vidas pero Padre gracias porque el Evangelio fue proclamado desde aquel día Adán lo vio y declaró que Eva sería la madre de todo viviente él creyó ese Evangelio él creyó esa verdad y por eso es que le fue tomado por justicia ese creer Señor y, y, y tú cubriste su vergüenza tomando un animal, tomando su lugar para que él no muriera y algo más muriera en su lugar Señor. Sabemos que eventualmente él murió y muchos de los que creyeron junto con él murió, murieron Señor, pero es esa fe de haber reconocido la necesidad de redención la necesidad de un Salvador, la que los justifica, al igual que a nosotros, y esa misma fe que ellos tenían que apuntaba al, al mejor sacrificio en tu Hijo Jesucristo, al cual, en el cual hemos creído muchos de nosotros y por el cual somos salvos y nuestra vergüenza ha sido también cubierta. Señor, gracias por Cristo, gracias por su sacrificio y gracias porque en Él remueves toda la culpa y no solo eso, sino reviertes la maldición que el pecado trajo a nuestras vidas para que éste no reine más en nuestros corazones y ahora podamos vivir esa vida en comunión contigo una vida santa una vida digna del llamado que el evangelio hace a los corazones de aquellos que se humillan y reconocen su necesidad en un redentor en cristo nuestro salvador señor gracias por ese sacrificio y gracias porque la esperanza de vida eterna se ha hecho se ha hecho material se ha hecho presente en la obra de cristo gracias por tu amor Gracias por este, este mensaje, todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.